0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay Coetchea de l'équipe Podcasting. Oui Kevin, je
1: suis dans le hall de oui. l'hôtel. Podcasting vous propose aujourd'hui un numéro exceptionnel. Nous vous proposons de temps en temps des épisodes hors série où nous allons à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité du Sud-Ouest. L'action qu'il porte est symbolique d'un fait de société et représente une lutte en particulier. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec l'homme qui veut faire trembler la SNCF, mais pas que Kevin Fermin a 30 ans, il est handicapé et poursuit la SNCF pour discrimination de ses voyageurs depuis 5 ans. Je parce que... bien sûr, un Ça va
2: Oui, oui, très bien. Le
1: voyage était bon
2: La SNCF,
1: toujours est toujours ouais. régale à elle-même. De passage à Paris, le Toulousain nous accueille dans sa chambre d'hôtel à Manille-le-Hongre, en Seine-et-Marne, à deux pas de Disneyland. Avec lui, on va parler du regard des autres sur le handicap, des difficultés à vivre dans un monde qui n'est pas fait pour vous, de zèbres, d'activisme, mais aussi de violences faites aux femmes et aux enfants. Si ce sujet est trop difficile pour certaines auditrices ou auditeurs, je vous invite à ne pas poursuivre l'écoute. Kevin Fermin, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
2: ben, Je m'appelle Kevin Fermin, j'ai 30 ans. Euh, je suis de Toulouse, je suis né à Toulouse. Je suis une personne en situation de handicap depuis la naissance, suite à, au syndrome de Little, en fait. C'est une infirmité motrice cérébrale qui touche l'équilibre suite à une dégénérescence non évolutive des neurones. Suite à ça, je suis en fauteuil roulant depuis la naissance.
1: Alors Kevin, vous êtes né le 24 juin 1991 à Toulouse. Où avez-vous grandi plus exactement
2: ben, J'ai grandi, euh, euh, disons, avec euh, ma mère et aussi euh, en institution euh, de mon plus jeune âge, ce qui veut dire, je crois, deux mois jusqu'à mes... Euh, 18 ans, c'est des institutions spécialisées voilà, où euh, on fait euh, et la partie scolaire et la partie rééducation due à mon handicap, kiné, orthophonie, ergothérapie, etc.
1: Quand vous étiez chez vous, quand vous étiez enfant, comment est-ce que vous vous déplaciez par exemple
2: voilà, Je ne peux pas tenir debout. Je n'ai pas d'équilibre. Je me déplaçais quand j'étais petit, principalement à quatre pattes, en fait. C'était pas une très, très bonne méthode, selon mes, mes kinés, selon les, les médecins et tout ça. Et ça m'a grandement aidé, en fait, de pouvoir marcher à quatre pattes et tout ça, en fait.
1: Par contre, l'appartement où vous viviez enfant avec votre mère n'était déjà pas adapté, selon vous
2: bah, En effet, l'appartement où je vivais avec... Ma mère, euh, voilà, euh, était en premier étage, sans ascenseur, ce qui veut dire que il fallait constamment me monter et me descendre euh, de, de l'appartement. En plus, j'avais un fauteuil, donc euh, voilà, il fallait monter. Et aussi le fauteuil, on ne pouvait pas le laisser dans la cave parce que voilà, il fallait, voilà, il fallait que on avait peur qu'on qu nous le vole. Donc, euh, donc euh, voilà, il fallait le monter chaque matin et chaque, chaque soir, en fait.
1: Dès les premiers mois de votre vie, vous avez été en institution, donc ça veut dire que vous alliez à l'école à moitié et vous étiez à moitié suivi d'un point de vue de santé, c'est cela
2: Même si euh, au primaire euh, à Paul de Teng, à Ramonville, en fait, ils mettaient la priorité sur la rééducation, et d'ailleurs je, je le vois parce qu'il y a certains de mes camarades qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre le système scolaire parce qu'on leur, on leur a trop, en quelque sorte, dit qu'ils n'y arriveraient pas et qu'on et leur a conçu un programme pour eux. Cette institution, euh, j'en ai un regard de plus en plus critique, en fait.
1: À partir de l'âge de 8 ans, votre mère vous inscrit à l'internat pour vous protéger de son conjoint, à l'époque. À quoi ressemblait-il cet homme
2: ben En fait, cet homme, c'était un chat, un, chat, un pervers narcissique. Ce qui veut dire qu'il avait un double visage, en fait. Euh, voilà, il pouvait paraître très euh, sympathique euh, par l'entourage, par les amis et tout ça. Et une fois, euh, disons, dans le cadre familial très restreint, alors là, euh, voilà, ça pouvait dégoupiller à tout moment, en fait. Et c'était à peu près toutes les trois semaines qu'il y avait une crise, un pétage de plomb où on ne savait pas pourquoi il se, voilà, il se prenait la tête et tout ça. Disons, ça menait à des, à des actions de violence, en fait, de sa part.
1: Cet homme, justement, a été violent avec votre mère, mais il a aussi été violent avec vous.
2: Euh, oui, il a été violent avec moi. Et c'est vrai qu'il a été principalement violent avec euh, ma mère. Mais après, je vous dirais que, voilà, être violent avec ma mère... C'est aussi être violent avec moi, parce que moi, psychologiquement, ça a été un véritable enfer aussi. Donc, c'est ma mère qui prenait principalement les coups, même si moi, j'ai subi d'autres sévices, voilà, d'une manière psychologique, c'était un véritable enfer, parce que moi, je m'inquiétais très grandement pour ma mère, en fait.
1: Un soir, alors que vous avez 10 ans, l'ex-conjoint de votre mère, puisqu'elle s'en est séparée de cet homme euh, L'ex-conjoint de votre mère débarque chez vous et chez elle, donc que s'est-il passé
2: Il menaçait ma mère, euh, voilà, comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises, de la taper, et même peut-être plus, en fait de, de la tuer euh, en lui disant euh, « C'est toi ou moi qui, qui vais mourir, en fait ». Il y en a tellement eu de, de soirs comme ça, euh, où il est venu, où, où ça aurait dû bien se passer, euh, à la base, et qu'au final, c'est parti dans des extrêmes, où, euh, où, où il... Avec des menaces, avec, avec des coups, avec, avec des violences verbales. Voilà, c'est très compliqué quand on est enfant, disons, de, de, de vivre ça, en fait. Donc, c'est sûr que quand on a 10 ans, de toute façon, je n'avais pas le choix. J'ai appelé mon, mon grand-père et mon, mon grand-père en voulant me, me, me défendre et en voulant défendre aussi toute ma famille, disant mon frère. Euh, qui avait 4 ans et demi, et, et ma mère, euh, voilà, ils se sont battus, et ça s'est mal terminé pour euh, mon ex-beau-père, en fait.
1: À la suite de ça, votre grand-père a dû aller en prison, c'est ça euh,
2: Oui, mon grand-père, euh, disons il a pris 5 ans de, de prison, il en a fait 2 et demi, avec leur mise de peine et, et la liberté conditionnelle,
1: en fait. C'est beaucoup à vivre pour un enfant de 10 ans, tout ça
2: j'ai conscience quand même que j'ai vécu une vie assez particulière et je sais tous les enfants ne vivent pas ce genre d'événements. Aujourd'hui, j'ai l'impression que au contraire ces événements ces événements ils m'ont fait plus que grandir en fait et, et ils m'ont permis de de me questionner encore plus sur sur la vie, sur les sur les problèmes de société en fait.
1: En lycée en classe de seconde, vous décidez de changer de classe. Pourquoi ce choix
2: Dans mon lycée spécialisé où je faisais et la rééducation et le temps scolaire, je me sentais un peu oppressée. J'avais besoin de voir autre chose parce que j'ai toujours eu l'impression dans cette institution d'être dépossédée de ma vie en fait parce que j'avais l'impression que je ne me connaissais plus en fait et que ces professionnels, ils me connaissaient mieux que moi, en fait. Et, et c'est ça qui est difficile. C'est quand vous pensez quelque chose et qu'on vous dit « Ah non, c'est pas comme ça, tu te trompes », on te fait perdre toute ta confiance, en fait. Aujourd'hui, je me bats contre ces institutions. Et d'ailleurs, la France, elle a été condamnée très récemment encore par les Nations Unies pour sa politique du handicap, et plus particulièrement sur sa politique d'institutionnalisation des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je me bats pour que toutes les personnes, handicapées ou pas, elles puissent mener leur vie comme elles le souhaitent, en fait. Et je veux pas que, disons, je veux pas, je suis pas le bon Dieu, hein, mais je, je souhaiterais qu'en quelque sorte, on comprenne que euh, chaque personne, handicapée ou pas, eh bien, puisse mener mener sa vie comme il le souhaite, manger, euh, dormir euh, voilà, à telle heure, euh, rencontrer telle personne, avoir une vie euh, euh, sexuelle, euh, tranquille, sans, sans devoir rendre des comptes à ces éducateurs euh, qui ont souvent aussi un, un problème parce qu'on est constamment dans le jugement. Et moi, bah après, je parle qu'avec ma, ma propre vision des choses, de ma propre, comme moi je l'ai vécu, mais moi, j'ai toujours eu l'impression d'être jugé. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que ces jugements, ils ne m'ont absolument pas aidé, en fait. Au contraire, ils ont ils nui ont, ils ont grandement à, à mon avancer. à mon... Voilà, parce que franchement, j'ai perdu beaucoup de temps à avancer, parce que, que pour moi, je considère que ces professionnels éducateurs, et, ils sont là pour, pour nous aider à avancer, pour construire notre vie, en fait telle qu'on qu qu veut qu'elle soit. Il faut se dire que, que, les, que les personnes, avant d'être des personnes en situation de handicap, c'est des, des êtres humains, en fait. C'est une différence telle, telle qu'une autre, en fait. Notre société a un, a un vrai problème avec ça. Parce qu'en quelque sorte, aujourd'hui, on, on passe, euh, disons, les personnes en situation de handicap, la vision du handicap de la France, c'est une vision charitable et misé misérabiliste, en fait. Et moi, je n'ai pas envie de passer ni pour un misérable, je n'ai pas envie de passer pour un super-héros. Parce que, par exemple, quand on voit aussi comme euh, euh, la secrétaire d'État, Mme euh, Sophie Cluzel, qui passe son temps à, sur les réseaux sociaux à, à, à dire « euh, voilà, euh, il faut reconnaître le talent de, de ces personnes en situation de handicap », non, moi, je ne suis pas d'accord avec
1: ça. Il faut juste nous apprécier à notre propre valeur. Comme vous étiez peu satisfait de l'institution, vous avez voulu vous intégrer à une classe dite normale, c'est-à-dire générale, avec une trentaine d'élèves. Comment ça s'est passé
2: J'ai suivi ce dispositif avec plusieurs de mes camarades en situation de handicap. Moi, mes objectifs à moi étaient de m'intégrer à la classe de, de Valide, en fait la classe classique, pour essayer de, de, voilà, de, de m'épanouir. Je me considère comme un véritable citoyen. Et seulement mes, euh, mes camarades à euh, son handicap, ils n'avaient absolument pas l'intention de, de s'intégrer. Et j'étais un peu le, le vilain petit canard. Euh. que Peut-être qu'il y avait aussi une certaine jalousie, parce que j'avais peut-être les capacités à aller vers les autres, à aller euh, construire euh, un, un dialogue avec euh, les autres, et qu'eux, ils, ils avaient peut-être un problème, ils avaient peur, ou je ne sais pas. Ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que, c'est qu'en quelque sorte, ils ne me donnaient pas la possibilité de faire mes choix, en fait.
1: Ils vous ont empêché de vous, de vous intégrer
2: Ma classe de seconde en euh, intégration à euh, NUPI, disons, c'est le nom du système, a été un véritable enfer, parce que, en fait, dès le matin, ils me faisaient subir euh, des moqueries. Euh, ils se moquaient de moi. Euh. Au départ, ça a commencé avec euh, peu de, de personnes. Et au final, après, ils ont ramené euh, plusieurs personnes en, en allant parler sur moi. Et en, en, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu euh, faire mes choix parce que j'aurais voulu faire mes, mes propres expériences. Ça veut dire aussi que j'aurais pu me tromper, en fait. Je, je, voilà, s'il faut. Vous,
1: vous vous attendiez à du harcèlement de la part euh, d'autres élèves euh, en situation de handicap
2: je sais pas si on peut dire qu'on qu peut s'y attendre, parce que voilà, de toute façon, un harcèlement, on, on, on s'attend jamais à ça. Elles ont su peut-être m'analyser et euh, comprendre où étaient un peu, un peu mes faiblesses, et après... Elles ne sont pas totalement responsables de, voilà, de, mon, de ma dépression qui a, qui a suivi. La fatigue et tout ça, se retrouver d'une classe de 9 à une classe de, 30, de 35, c'est énormément éprouvant parce que voilà, c'est hyper fatigant. On se levait chaque matin à 6 heures, on rentrait à 18 h le soir. Donc il y avait de la fatigue. Donc la fatigue plus le, plus le harcèlement, j'ai totalement fait une dépression qui a duré à peu près un an en fait.
1: Cette dépression, vous en êtes sorti comment
2: ben, Disons, euh, on va dire que là encore une fois, euh, je comptais sur les professionnels pour, euh, pour m'accompagner et pour comprendre mon mal-être. Mais j'ai été décidé du voyage parce que ben, je parle euh, des éducateurs principalement, euh, des professeurs qui nous ont accompagnés aussi parce qu'il y avait euh, quelques professeurs qui étaient euh, inclus au, au dispositif. Et puis après, il y avait la psychiatre de l'institution, il y avait tout ça. Et ma malheureusement, ces gens, en fait, euh, ils n'ont pas pris conscience suffisamment tôt de mon état, en fait. Je les ai alertés suffisamment tôt. Et je leur ai dit, voilà, que ça n'allait plus, que c'est moqueré, je ne les supportais plus, je, je pétais les plombs, en fait. Et malheureusement... Ils ont un peu dédramatisé la chose en disant « c'est pas grave, c'est pas grave », et même en rigolant un peu de, de satisfaction, en fait. Trois mois plus tard, eh bien, ils se sont réellement rendu compte que j'étais vraiment euh, à bout du bout, en fait, et qu'il et que fallait vraiment faire quelque chose, parce que sinon, euh, ça allait exploser, en fait, et voilà. Donc après, euh, ils ont fait des réunions de crise... Je me suis retrouvé euh, dix jours dans, dans une clinique euh, psychiatrique parce que voilà bon bah, après c'est vrai j'avais besoin de couper après la clinique psychiatrique euh, c'était pas trop euh, la solution non plus parce que
1: pourquoi c'était pas une solution euh, l'hôpital psychiatrique
2: mais bah parce que moi je croyais qu'un un hôpital psychiatrique euh, on allait pouvoir m'aider que j'allais pouvoir euh, verbaliser pouvoir euh, échanger mais euh, mais j'ai été fortement décidé de voir c'était pas ça du tout, en fait. Moi, on m'a placé dans une chambre en me shootant avec des médicaments. Ce passage en clinique euh, psychiatrique a été mon meilleur remède, parce que dès le moment où je suis entré dans, ce, dans cette structure, j'ai voulu en sortir. Et même, euh, voilà, il m'est arrivé une, un jour un, une, une anecdote, on va dire, voilà. Il y avait euh, ma psychiatre, parce qu'on a des psychiatres référents, en fait, ils viennent euh, euh, un quart d'heure euh, par jour euh, le matin pour voir comment on va, enfin voilà, pour ajuster le traitement plus pour, pour, que pour parler. Une fois, euh, ma psychiatre référente, elle était en congé, donc, euh, elle avait... Euh, C'était un remplaçant qui est venu dans ma chambre, et alors, il rentre dans ma chambre. « Bonjour, monsieur. » Alors, euh, il, il commence à regarder sa grille, et il me dit « Alors, est-ce que vous entendez des voix Est-ce que si Est-ce que ça ?» Voilà. « Est-ce que vous voyez des formes... Euh, » Bon, enfin, voilà, je, je vite compris que qu'il me décrivait un peu les... Euh, les signes de schizophrénie et tout ça. Alors je lui ai dit « Écoutez, monsieur, je, je pense que vous vous êtes trompé de dossier. Je vous conseille, vous ressortez de la chambre, vous reprenez le bon dossier et vous, et vous revenez me voir quand vous l'aurez trouvé. » Et bon, il n'a pas, pas très bien apprécié parce que voilà, mais, mais de toute façon... À un moment donné, j'ai été obligé de simuler, en quelque sorte, euh, même si ça n'allait euh, toujours pas bien, mais j'étais obligé de simuler en me faisant croire que j'allais très bien, que voilà, c'était pour, pour pouvoir en sortir. Parce que je, euh, là encore, c'était un véritable enfer. Je, je, je ne voyais pas d'issue, disons, euh, j'étais vraiment pas bien. Et moi, j'aurais eu vraiment besoin de pouvoir échanger, en fait.
1: On a parlé d'institutions, on a parlé d'hôpital psychiatrique. Je sens beaucoup de déception vis-à-vis -vis des professionnels de santé et de l'éducation qui vous ont accompagnés. Je reviens notamment sur le thème de l'école. Je crois que vous aviez un, un projet en tête bien précis. C'était celui d'embrasser de, des études de droit et de donc faire un bac général. Comment ça s'est passé Est-ce que cette idée a été bien reçue
2: cette idée de vouloir faire du droit, je l'ai eu très très tôt. Combattre contre les injustices, c'est un peu ma, ma raison de vivre, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Je suis allé voir euh, la conseillère d'orientation, j'ai répondu à ces grilles euh, voilà, évaluatives euh, voilà, qui qui, pour moi, encore désolé de, de dénigrer le... Voilà, mais qui n'avait pas énormément de sens, parce que, voilà, elle me disait, « Ah, mais non, il faut vous fasse un travail dans le social. » Mais pour moi, de toute façon, le droit, c'est aussi, aussi du social, même si on pourrait discuter aujourd'hui du véritable social qui est dans le droit. Mais bon, euh, à, à part ça, je veux dire que... C'est vrai que dès la sixième, j'ai eu des professeurs, des éducateurs et tout ça qui se sont opposés à ce projet d'études. De, de, et, et, et si je les avais écoutés, aujourd'hui, je ne serais pas en, en licence 3 de droit. Je serais je ne sais pas où. J'ai toujours besoin de, de me fixer des, des challenges et tout ça, en fait.
1: Et justement, un objectif que vous étiez donné, c'était la première année de, de droit. Donc vous avez eu votre baccalauréat littéraire quand il existait encore euh, comment ça s'est passé cette première année d'université C'était à Toulouse, c'est ça
2: On sort d'une institution et on va, on, là, on se rend compte qu'on est dans la vraie vie. Et on se rend compte que la vraie vie, c'est très compliqué pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes différentes. Ce qui veut dire que je n'avais pas de preneur de notes. Un preneur de notes, c'est quelqu'un qui est censé me donner des cours en fait euh, voilà parce que je peux pas les prendre euh, tout seul parce que euh, voilà ça me demande de trop de de travail et euh, c'est trop compliqué pour moi en fait en 2012 quand je suis allé à l'université ce dispositif n'existait pas en fait j'ai dû me battre encore une fois pour euh, pour que les choses avancent normalement c'est la loi de 2005 qui euh, qui prévoit toutes ces mesures donc euh...
1: l'année suivante vous déménagez à Montpellier pour recommencer une première année d'études de droit. Et là-bas, vous êtes accompagné d'un preneur de notes. Mmh. Pendant un an, vous devez souvent prendre le train pour rentrer à Toulouse. Mmh. Comment ça se passe
2: Je suis confronté à l'inaccessibilité de la SNCF. Je suis placé dans des trains qui sont que très peu accessibles, où je ne peux pas accéder aux toilettes, où je ne peux pas accéder à la voiture-bar pour me restaurer, où je suis placé... Parfois dans un garage à vélo, où je suis placé parfois en plein milieu d'une allée, euh, empêchant tous les autres passagers de, de passer, voilà, ce qui les oblige de m'enjamber. Donc euh, ce n'est pas hyper confortable. Et même une fois, j'ai dû m'uriner dessus, parce que je n'ai pas pu accéder aux toilettes. Donc euh, voilà, c'est assez humiliant, en fait, de se retrouver dans cette situation. Un peu comme une marchandise. Je me sens un peu... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne me sens pas être humain, en fait. Je me sens euh, totalement euh, un objet, peut-être. Euh, voilà, tenez, on va vous mettre là parce qu'il n'y a pas de place. Et même, ce n'est pas très très confortable. J'ai l'impression d'être le gardien à vélo, en fait. C'est un peu angoissant de se retrouver euh, seul dans un, euh, dans, un, euh, dans un parc à vélo parce qu'on voilà, se dit il euh, y a un vélo qui peut tomber ou alors euh, je préfère être, euh, si possible... Euh, avec les, autres, avec les autres passagers, en fait.
1: En 2016, vous décidez de porter plainte contre la SNCF. Quel a été le déclic
2: J'ai, à plusieurs reprises, tenté de communiquer avec la SNCF, en leur demandant de faire le nécessaire pour pouvoir euh, me donner la possibilité de voyager dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pouvoir accéder aux toilettes et pouvoir... Euh, voilà, ne serait-ce que même si je peux pas monter à la voiture-barre. Voilà, parce que ça aussi, j'en ai conscience, que on, on peut pas euh, instaurer l'accessibilité en claquant des doigts. Le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on... Euh, on fait beaucoup de bruit, beaucoup de com en fait, en disant, voilà, on va faire, on va faire, mais on ne fait pas. Donc... Et donc, euh, donc j'ai essayé de communiquer avec euh, la SNCF, et la SNCF, euh, voilà, a été sourde, parce que la SNCF s'appuie sur un, des textes euh, euh, législatifs, certes, qui lui donnent euh, l'autorisation jusqu'en 2024 pour se mettre en accessibilité, mais la SNCF oublie, et peut-être que je devrais dire aussi la France, certes, il y a des textes législatifs, mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Donc on va dire que ne pas pouvoir accéder aux toilettes, que ce soit en, 2000, en 2016 ou en 2024, c'est la même chose, c'est le même résultat, en fait.
1: Pourtant, le handicap touche en France 12 millions de personnes. On compte 850 000 personnes handicapées moteurs. Et parmi elles, plusieurs centaines de milliers de personnes sont en fauteuil roulant, comme vous, Kevin. Mmh. Il existe pourtant une loi datant de 2005, une loi qu'on appelle « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Cette loi est censée assurer l'accessibilité dans tous les domaines de la vie sociale, l'éducation, l'emploi, les bâtiments et les transports. Elle ne vous paraît pas suffisante, cette loi
2: Ce n'est pas qu'elle ne me paraît pas suffisante, c'est qu'en en fait, euh, elle n'est pas appliquée, cette loi. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'en quelque sorte, la loi existe. Elle est, elle est belle. Elle est jolie. Mais si personne ne, ne l'applique, voilà, elle sert à rien, en fait. Il y a à peu près 40 ans que la question du handicap stagne en France. Par exemple, l'ordonnance du 26 septembre 2014, qui a donné des, des délais plus large pour se mettre en accessibilité, c'est un peu une ordonnance de la honte, parce qu'en quelque sorte, ça veut dire qu'en en, en 2014, on se réveille et on se dit « Ah, l'échéance, c'est parce qu'en fait, la loi de 2005, elle donnait euh, 10 ans à la France, ce qui veut dire qu'en 2015, au 1er janvier 2015, tout devait être accessible en France. » En euh, 2014, sous le mandat de François Hollande, ils se sont réalisés qu'en fait on était très 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 loin du compte et qu'on n'y arriverait pas donc voilà, ils ont fait une ordonnance en donnant des délais supplémentaires allant jusqu'à 10 ans le truc c'est qu'aujourd'hui on est encore très très loin du cas et ce qu'il faut se dire c'est que la SNCF elle va encore euh, redemander un délai supplémentaire. Alors là, je sais pas sur quoi elle va se fonder. Elle va peut-être se fonder sur la crise sanitaire. Voilà, voilà, ça sera la bonne excuse. Bon, il faut arrêter au bout d'un moment de nous prendre pour des imbéciles.
1: D'ailleurs, en 2019, la Cour d'appel de Toulouse condamne la SNCF pour conditions indignes de transport. Mais en 2020, la Cour de cassation annule la condamnation. Le 8 octobre dernier, vous aviez rendez-vous devant les juges de la Cour d'appel de Bordeaux. Mmh. Comment cela s'est passé
2: On ne peut jamais savoir, disons, parce que on va dire que... Là, c'est mon avocat qui a, qui a plaidé, donc euh, voilà. Moi, j'étais là juste, euh, je veux dire, euh, simple figurant. Non, je suis, je suis l'acteur principal de, ce, de cette procédure, mais n'empêche que je ne veux pas forcément que la SNCF me soit condamnée à 20 000 euros. Ça, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est qu'on reconnaisse mon statut de victime, et même si la SNCF me donne 1 euro symbolique, je serai très satisfait, parce que ça voudra dire qu'en quelque sorte, qu'on aura reconnu que ma situation de victime et que cette, disons, ces voyages dans ces conditions ne, seront, ne, seront plus, ne sont plus possibles, en fait. Et, et d'ailleurs, c'est pour moi, mais c'est aussi pour mes camarades. Et c'est bien pour ça, le problème. Si ils condamnent la SNCF aujourd'hui, et eh demain, il y a certains de mes camarades voilà qui pourront euh, attaquer la SNCF sur les mêmes fondements que moi et le truc c'est que si la SNCF a été euh, déjà condamnée ben ça sera euh, d'autant plus facile pour la recondamner euh, voilà une seconde fois une deuxième fois ouais et ça pas aller loin donc euh, donc voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui ça bloque j'étais assez satisfait des des 5000 euros de dommages et intérêts euh, que m'a attribué la cour d'appel de Toulouse euh, voilà pour atteindre ma dignité mais le problème, c'est que la Cour de cassation a cassé euh, l'arrêt sur ce, euh, ce point-là. La réflexion de la Cour de cassation a été que, en fait, comme la SNCF prévoit un schéma directeur et euh, voilà, des échéances bien précises, et eh bien, il n'y aurait pas atteinte à ma dignité. Alors ça, j'ai un peu de mal à comprendre aussi, parce que hein, vous prévoyez de plus porter atteinte à ma dignité euh, euh, demain ou après-demain, euh, ça veut dire qu'en quelque sorte, on oublie des euh, euh, choses du passé, qu'on pouvait, on pouvait atteindre à ma dignité, que ce n'était pas considéré comme tel. Enfin, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que, voilà, c'est des faits, et c'est, voilà, de suriner dessus, c'est quand même humiliant, en fait.
1: Au-delà de la SNCF, il n'y a pas un, un problème plus général et même mondial quand on voit qu'une ministre, euh, la ministre de l'énergie israélienne Karine Elarar, a été refoulée aux portes de la COP26 à Glasgow. Le problème n'est-il pas plus général
2: Mais Ça montre bien qu'en quelque sorte, le validisme n'a pas de frontières et qu'en quelque sorte, c'est le monde entier qu'il faudrait qu'ils aient une autre vision et euh, voilà, qu'ils considère un peu plus les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on ne s'imagine pas qu'il y ait une ministre qui s'être en fauteuil roulant. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, au poste politique, il y a très peu de personnes en situation de handicap. Et donc il faut que les choses changent, il faut que les mentalités évoluent. Le handicap est perçu comme quelque chose de mal, comme quelque chose de mauvais. Et ce qui arrivent pas à comprendre la France, c'est qu'en quelque sorte, le handicap et l'accessibilité, c'est positif, en fait. Imaginez-vous euh, euh, une société totalement accessible, ça veut dire que ça enlève énormément de handicap en fait. Et qu'en quelque sorte, on efface le, on, on efface le handicap en, en rendant la, la société accessible, en fait.
1: Le 28 octobre 2018, vous changez de style, vous décidez de changer de méthode. Qu'est-ce qu'il se passe ce jour-là
2: Avec l'association indisocial Sociale, euh, j'ai décidé de bloquer un, un train euh, de la SNCF euh, suite à des travaux de la gare toulouse matabio que nous avions demandé et qu'on nous avait refusé. Euh, donc nous avons décidé de, de mener une, une action de désobéissance civile et on a dit, eh bien, comme on ne s'écoute pas, de toute façon, eh bien, on va bloquer un train. Et là, c'est un TGV de Toulouse à Paris. On, on s'est mis sur les rails et on a bloqué le train pendant une demi-heure. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est plus écouté, en fait. On n'est plus écouté et, et c'est ça qui est triste. Aujourd'hui, il faut toucher au portefeuille, en fait. Il faut toucher au portefeuille de ces grandes entreprises qui se croient tout permis, qui se croient les, les reines du monde, en fait. Et euh, leur dire, et, et coucou, on est là en fait. Et, et, et euh, on a même été poursuivi en justice suite à ça. Voilà, j'ai pris 4 mois de prison avec, euh, avec sursis, plus euh, des amendes et tout ça. Mais en définitive, les travaux ont été faits. Et n'empêche qu'ils étaient prévus pour 2024, les travaux. Donc ça veut bien dire qu'avec que, euh, la pression, ça marche quand même.
1: Deux mois plus tard, euh, vous mettez de nouveau la pression. Toujours en 2018, vous préparez une nouvelle action. Cette fois-ci, vous visez l'aéroport Toulouse-Blagnac.
2: Oui, alors là, c'était une grosse action. On, y, on avait du mal à y croire nous-mêmes. Comment pouvons-nous imaginer pouvoir euh, rentrer sur les pistes de l'aéroport à une semaine euh, après les attentats de Strasbourg, hein, surtout
1: Quel était l'objectif
2: ben en fait, l'objectif, c'était euh, toujours le même, mettre la pression, mettre la pression au, au, au pouvoir public, mettre la pression à la société pour dire en quelque sorte, leur faire un coucou, nous sommes là. Et l'objectif aussi, c'était de dénoncer la loi Elan qui a divisé par 10 et de rendre seulement 10% des logements accessibles, parce qu'en fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, on lutte contre une société qui euh, est gouvernée par des lobbies, en fait. Cette réduction euh, à 10% de logements accessibles, euh, maintenant, euh, suite à la pression, à, à 20%, en fait, elle est passée. C'est dû au lobby du bâtiment, qui ont plus de pouvoir que les véritables citoyens, en fait.
1: Le 19 mai dernier, vous êtes condamné à 4 mois de prison avec sursis et près de 2000 000 euros d'amende et de dommages et, et intérêts. Mais vous continuez à porter plainte. Et dernièrement, vous avez porté plainte contre la société prestataire d'aide à domicile qui vous suit. Pour quelles raisons
2: J'ai été euh, viré un peu comme malpropre, disons, euh, euh, apparemment, parce que je me plaignais trop. Voilà, pour moi, je considère que je me plaignais pour des bonnes raisons, pour des euh, problèmes de planning, pour euh, de, des annulations au dernier moment.
1: C'était quoi le problème
2: ben, Le problème, c'était qu'en quelque sorte, euh, voilà, on pouvait m'appeler deux heures... Euh, deux heures avant l'intervention et me dire euh, « Ah, on, on vous a changé, on vous a, on vous a mis à 21h, ce sera au lieu de 20h. » Ou alors euh, des retards d'intervenants de, euh, fréquents, ou alors des intervenants euh, euh, pas qualifiés. Et c'est vrai que c'est toujours euh, compliqué, parce que en fait, ces, ces sociétés prestataires d'aide à domicile, elles ont un devoir de mettre, euh, disons, euh, au service des, des personnes qui euh, font appel à elles, des, des personnes qualifiées. Voilà, bon, après, ça peut arriver, les imprévus, euh, mais quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai conscience des difficultés que, que rencontrent ces entreprises de recrutement, mais il faut, il faut se dire aussi que... C'est pas pour rien, en fait, si elles rencontrent ces, ces difficultés. Si, par exemple, les auxiliaires de vie étaient plus reconnus en France, si on les payait davantage, si elles faisaient pas 50 km par jour en étant payées, en étant payé des cacahuètes, voilà, ça. Elles auraient plus de plaisir à aller au travail, il y aurait moins d'arrêt maladie, ça serait plus euh, serein pour tout le monde, en fait. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces sociétés, elles sont souvent gérées par des gens qui n'ont rien à faire dans ce secteur, en fait. Parce qu'il faut se dire quand même que ces sociétés et ces associations prestataires d'aide à domicile sont avant tout quand même pour euh, traiter dans de l'humain, en fait. On est, on est des êtres humains, donc voilà. Et malheureusement, ces, ces dirigeants, c'est plus souvent des financiers que des, que des, véritables, des comptables, que des, que des véritables personnes qui ont euh, travaillé dans le social.
1: Aujourd'hui, vous avez 30 ans. Vous êtes étudiant en troisième année de licence à Toulouse. L'apprentissage est long, mais vous avez énormément appris sur vous. Racontez-nous.
2: Ben, C'est sûr que les épreuves font grandir je ne suis plus la même personne que j'étais à 12, même à 18, voilà. Je grandis au fur et à mesure de la vie, en fait. On me dit, ah, mais tu es trop négatif, ah, mais tu es toujours pessimiste, ah, tu ne vois qu'à travers ton handicap. Et, et, et ce genre de réflexion, j'ai du mal à l'accepter parce que, parce que je, je me considère pas négatif, je me considère pas pessimiste. C'est simplement que c'est sûr que je ne vais pas dire « Le ciel bleu, le, le, les oiseaux chantent », voilà. C'est toujours un peu bizarre de se sentir en décalage toujours euh, un peu dans un monde, euh, voilà, à vous faire le justifier. Voilà, je me sentais tellement en décalage que, au bout d'un moment, j'ai cherché par, euh, par moi-même pour euh, essayer de trouver des solutions. Et je suis tombé sur euh, quelques vidéos euh, sur YouTube hein, euh, qui dressaient le, les portraits des, des personnes zèbres, euh, voilà, je, je préfère utiliser le terme zèbre que H, HPI. Ça veut, dire. ça veut
1: dire quoi, zèbre et HPI
2: Alors, un, un zèbre et HPI, c'est la même chose. Hein. C'est, en fait, au potentiel euh, intellectuel, en fait. C'est juste une manière de penser... Euh, qui est différente des autres personnes, en fait, des, des normes en Bon, voilà, j'aime pas trop utiliser ces termes, je trouve que ces termes... Voilà, et en plus, c'est des termes que, que les gens ne comprennent pas trop, parce que quand vous dites, par exemple, à quelqu'un, euh, « Je suis HPI au potentiel intellectuel », il croit que vous vous la pétez, alors que c'est absolument pas du tout euh, la question, parce que c'est pas absolument pas du tout le cas, parce que parce qu'au contraire, euh, on n'est pas en train de se la péter, on est juste en train de dire qu'on est différent et qu'on voit, et qu'on pense et qu'on euh, voit les choses différemment, en fait. Ça ne veut pas dire que HPI doit avoir forcément euh, 18, euh, 18 de moyenne, en fait. Et, et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on veut mettre euh, tout, toutes les personnes dans des cases. C'est pour ça que euh, dire que je suis HPI, ça ne m'avance pas à le dire forcément, parce que euh, ça m'aide plutôt euh, pour moi, pouvoir avancer... Euh, sur euh, sur moi-même mais je veux dire que dans la rue voilà euh, on est tous euh, on est tous égaux en fait.
1: C'est comme votre dyspraxie, c'est mieux de le savoir pour mieux vous appréhender
2: Oui, après la dyspraxie, c'est un peu différent parce que le problème de
1: Qu'est-ce que c'est la dyspraxie
2: C'est lié à mon handicap, c'est quelques euh, retards euh, y... disons, j'aime pas utiliser ce, ce terme retard, c'est un, un fonctionnement cérébral qui est une peut-être, euh, qui apporte quelques difficultés dans la réalisation des, des, voilà, des troubles moteurs et tout ça, en fait. Ce qui est important, c'est de savoir identifier ces problèmes, disons, disons plutôt ces difficultés, parce que, ouais, pour moi, il n'y a pas de problème, mais c'est plutôt des difficultés ou ces différences, je dirais même, parce qu'en les identifiant, eh bien, on peut les prendre en compte et après, on peut faire en sorte d'avancer avec, en fait.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: ben, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Et j'espère vraiment qu'un qu jour, on verra le résultat de, de certaines... de mes luttes, ou de, mes, de nos luttes, en fait, et que la société prenne conscience des réelles, des réelles difficultés que nous rencontrons au quotidien, et qu'elles se mettent un peu à jour, et qu'elles et qu ne, qu ne se disent pas « Tiens, ces petits pauvres handicapés, voilà... » Par exemple, hier ou avant-hier, c'était la, la journée de la gentillesse. J'ai vu, par exemple, des, des, des gens dans les médias dire, poster des photos en disant, euh, voilà, regardez ces super-héros. Moi, je ne supporte pas ce genre de, de choses parce qu'en quelque sorte, on, on prend le problème totalement euh, mal en fait. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie quand... Oui, de personnes en situation de handicap comme des super-héros, comme des misérables.
1: Merci Kevin Farmin, c'est la fin de cet échange avec Podcasting. Merci pour votre temps.
0: Merci Myrène garay c'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène garay coechea Mathilde Leloy et Marion ruot iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est la cul dans la poche.